0: Sei stets vergnügt und niemals sauer, das verlängert deine Lebensdauer. Ah, Justus, Gude erstmal. Äh, ich hoffe, das ist bei dir der Fall heute, mein Lieber. Bist du denn vergnügt? Wie geht's dir, mein Lieber? Kommen wir auch an euch kleinen Schnackelchen da draußen zu unserer... Wie viele Ausgabe ist das jetzt? 16. oder 17.? Keine Ahnung. Ich glaube 17. Von schwere Zeit, ne leichte Kost. Ja, kräftiges Gude in die Runde. Ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich muss, ich habe festgestellt, dass dass dieser Podcast hier ist eine einer der wenigen festen Termine bei mir in der Woche momentan und äh, es freut mich deswegen aber umso mehr. Ja, also ich äh, bin jetzt noch nicht an Langeweile gestorben, so schlimm ist nett. Hab schon noch was nebenher zu tun, aber ja, äh, nee, also mir geht's mir geht's soweit gut. Bin äh, nicht infiziert, hatte mit niemandem Kontakt, der es hat. Habe eben nochmal einen schönen Mittagsschlaf gemacht, weil der Justus dachte, dass es eine gute Idee wäre, an einem Sonntagabend bis um halb drei nachts noch äh, American Football zu gucken. Ja, es stellt sich raus, es ist gar nicht so clever, wenn man am nächsten Tag äh, um neun um Uhr Vorlesungen hat. Aber gut, wie es halt so ist. Äh, ja, lernt mehr draus, gell, oder halt auch nicht. Ja, ansonsten... Ähm, habe ich eben nochmal das Fenster aufgemacht. Also ich war quasi auch heute schon richtig an der frischen Luft. Und äh, ja, freue mich jetzt hier auf eine fetzige Nummer. <lacht> ja, denke ich auch, mein Lieber. Ähm, an der frischen Luft war ich heute auch nur durchs Fenster. Hab mal einmal raus und wieder reingeatmet. Das war aber auch schon alles. Das Höchste der Gefühle. Und ansonsten, äh, ja, Vorlesungen habe ich noch überhaupt keine, weil unsere Uni wieder auf den glorreichen Gedanken gekommen ist. Den sogenannten Dies Academicus <lacht> ähm, an den ersten, <lacht> das ist auch ein absolut geiles Wort, an den ersten Tag nach mehr als drei Monaten Semesterferien zu legen. Und das ist irgendwie, keine Ahnung was. Oder irgendwie sowas auf Latein. Auf jeden Fall hast du dann erstmal den Montag, den ersten Tag, wo du denkst, geht wieder los, hast du dann erstmal frei. Deswegen habe ich heute auch nicht viel gerissen. Ja, Und, ich. Äh, ja, so aus. Hast du sowas auch? Ja, ich sag dir, was das ist. Das ist auf Deutsch der Tag der Lehre. Gibt es bei mir in der Uni auch. Nur hier waren sie nicht so clever, das gleich am Anfang zu legen, dass sie länger Ferien haben. Sondern die haben sich das halt mittendrin, vielleicht dann so als Insel gesetzt, weiß ich nicht. Hilft ja auch. Aber ja, Tag der Lehre. Und da lernst du mal genau gar nichts. Äh, da machen die, <lacht> weiß nicht, da gehen die Profs wahrscheinlich zusammen einheben. Ich weiß es nicht. Aber gut, ja. Ja, aber äh, weil wir gerade gesagt haben, dass wir heute noch nicht so viel äh, Sonne gesehen haben, jetzt sind wir gleich beim Thema, also hier Lockdown light, ne? als hätten wir es letzte Woche gewusst, äh, wir haben das ja schon so leicht anmoderiert, haben gesagt, es kann ja sein, dass es dazu kommt, jetzt ist es wieder soweit, wie, wie, wie fühlst du dich und wie, wie ist so die Gemengelage bei dir, also mit, mit, welcher, mit welchem Mindset gehst du da jetzt an die Sache ran? Also sehr gemischte Gefühle, würde ich mal behaupten. Ja, Nochmal kurz zu dem Dia Dias academicus Also ich weiß auch überhaupt nicht, was das soll, keine Ahnung. Aber lassen wir sie machen, die ganzen Akademiker. Äh, mal sehen, was die heute so treiben. Äh, auf jeden Fall, ja, gemischte Gefühle beim äh, Corona-Lockdown-Light. Und zwar würde ich von mir behaupten, Erstmal war ich ein bisschen geschockt und habe mir gedacht, ach du Scheiße, ich habe ja überhaupt gar keinen Bock drauf, also denke ich mir jetzt auch noch, aber dann habe ich mir gedacht, gut, es wird schon irgendwie wieder rumgehen und ähm, ja, habe dann mich doch auf das Positive wieder besonnen und habe mir gedacht, man kann ja trotzdem noch ein bisschen was machen. Die Spädis haben ja trotzdem noch auf, da kann man ja auch mal vielleicht ein Bierchen zischen. Ne? Ähm, und ansonsten, äh, was mich sehr hart hitten wird, denke ich, äh, ist halt einfach, dass keine Sportstätten mehr aufhaben. So, das nervt mich wirklich ziemlich. Ähm, aber gut, da gibt es ja auch, mittlerweile ist das Online-System und alles ja auch schon so ausgebaut, dass da wirklich viel mittlerweile angeboten wird. Ich würde generell sagen, man kann den ersten mit dem zweiten Lockdown-Light jetzt nicht mehr so ganz vergleichen, eben weil das Mindset von den Leuten auch ein ganz anderes ist. Damals hat ja auch keiner einen Plan gehabt, hier, was geht jetzt überhaupt ab in der Welt? Alle haben sie gehamstert wie die Verrückten. Die Trockenhefe im Rewe äh, war nachgefragt wie noch nie in diesem Jahrhundert. Ich bin mal gespannt, ob das diesmal wieder der Fall ist, aber ja, also, ich finde scheiße natürlich, ähm, aber sehe dem ganzen irgendwie dann doch positiv so entgegen und äh, ja, bin gespannt wann der ganze spaß wieder aufhört wie sieht es bei dir aus wie ist deine gefühlslage yeah, ja also meine gefühlslage äh, da komme ich gleich zu zu dem hamstern da haben ja einige wohl immer noch nicht den schuss gehört da geht es ja wieder rund hier äh, in den supermärkten dieses landes also hier im taunus da war teilweise schon wieder das club äh, restlos ausverkauft <lacht> Ähm, ja, ich, ich glaube, also meine Theorie dazu, weil es ja immer weil es immer so gesagt wird, hier, die, die Leute, die hamstern da wie verrückt und keine Ahnung. Ich glaube einfach, dass es so ein psychologisches Ding ist, dass sich das so gegenseitig hochschaukelt. Also da sieht einer, dass einer äh, nicht nur einen Packen Klopapier kauft, sondern zwei. Und dann steht in der gleichen Schlange, stehen noch drei, die haben auch alle ein Packen. Und dann denkt sich der vierte, denkt sich, ah ja, oh, ja, Klopapier, hast recht. Sollte ich mir vielleicht auch mal wieder ein Packen mitnehmen? Der fünfte sieht es, denkt sich, oh, wenn das hier wieder so läuft wie äh, im April, dann habe ich nachher gar nichts mehr zum Kacken daheim. Äh, also muss ich da auch mal eine Rolle mitnehmen. Und zack, ehe du dich versiehst, ist das Regal leer. Ich glaube, genau so läuft es. Und keiner, keiner äh, denkt dabei so aktiv, oh, hier, jetzt äh, muss ich mir da ein Lager anrichten. Wobei, vielleicht einige doch, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das schaukelt sich dann so ganz schnell hoch. Ja, was das dann mit der Trockenhefe ist und mit dem Mehl, ich weiß es nicht. Es kommt ja dann auch irgendwann Weihnachten, also die wollen wahrscheinlich alle wieder backen, wie verrückt, wie natürlich sonst auch jedes Jahr. Also mein Gott, was habe ich letztes Jahr wieder weggebacken da? Äh, klar, brauche ich dieses Jahr auch wieder drei Kilo Hefe und 15 Kilo Mehl. Ist klar. Ja, naja. Äh, sonst geht es mir gut. Äh, wobei ich doch sagen muss, dass mich so diese, dieser Lockdown, also ja, mich beschäftigt jetzt nicht so sehr. Ich denke mir, komm hier, solange du dich da an die Regeln hältst, hast, hast du auch eine gute Zeit, aber es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen drückend mit der, ja, mit, der, mit der Wettersituation momentan noch. Ne? Es ist das Wetter, es ist das Wetter, wie man so schön sagt. Und ja, dann habe ich mir gedacht, komm, wirfst du mal hier einen Blick auf die aktuellen Schlagzeilen in Vorbereitung hier auf die Sendung heute. Und, ähm, also, ja, da fällt dir auch nichts mehr ein. Hey, was meinst du denn, mein Lieber? Erzähl mir doch mal, was du jetzt wieder ausgebüxt hast, da, äh, ausgefressen hast, mit deinen, äh, News. Ich bin gespannt. Ja, also, du, wir brauchen, wir brauchen da einfach mal was Neues. So in der, in der Gesamtweltbevölkerung. Wir brauchen einfach mal, wir brauchen mal ein neues Event. Also, Corona zerrt sich dadurch. Das ist, ja wie, das ist ja eigentlich wie eine ausgewachsene, mutierte Fußball-WM, die eigentlich die ganze Zeit äh, so die Medien beherrscht. Nichts anderes ist Thema, kriegst nichts anderes mit. Außer wenn du dann mal auf den einschlägigen Seiten unterwegs bist. Und dann, äh, da graut es mich echt. Also ich habe hier mal so ein paar Schlagzeilen für euch. Die, die lasse ich jetzt erstmal unkommentiert und dann gehen wir da gleich schon mal drauf ein. <lacht> Nummer eins. Lange Haftstrafe im Missbrauchsprozess. Nummer zwei. US-Schauspieler in Texas erschossen. Nummer drei. Niklas Süle hat Corona. Nummer vier. Johnny Depp verliert Prozess. Nummer fünf. TV-Arzt hat heimlich geheiratet. Jetzt kommt der Knalle. Jetzt kommt eigentlich mein Knalle. Äh, Danny Büchner. Sucht neuen Mann. Sprechen wir gleich drüber. Wichtiges Thema. <lacht> Nächste Kloppe. Neuseeland. Doppelpunkt. Ministerin hat Kind-Tattoo. Und äh, zum Abschluss steht er noch drunter als Überschrift. Das schadet ihren Gelenken. Ja, Prost Mahlzeit. Schöne Woche. Ja, äh, jetzt würde mich mal interessieren, wo hast du denn diese brandaktuellen Brand Themen rausgesucht? Also welche Kolumne, welche Zeitung waren das? Oder hast äh, du die zusammengepickt? Ich, ja, ich habe mir die zusammengepickt aus verschiedenen Online-Quellen. Ähm, ja, also die, die, ich habe hab mal so ans deutsche Volk gedacht und habe mal gedacht, hier, was sind so die einschlägigen Portale? Und da war ich mal unterwegs. Ähm, ja, also wo ihr nachguckt, ihr werdet davon was finden. Äh, Fangen wir einfach mal beim ersten an, würde ich sagen. Lange Haftstrafe im Missbrauchsprozess. Was meinst denn du oh, dazu? Ich weiß genau. Äh, Ging es da um einen aus Bergisch-Gladbach? Ja, ich meine ja, ja. Ja, das ist nämlich von einer Freundin von uns, äh, der Bezirk zum Post austeilen. Ach, und die kannte hab... den Mann. Die kannte den Mann sogar. Ganz kurz. Ah, ich wollte gerade sagen. Okay. Das hat sie, hat sie uns, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, Ach du Scheiße. Ja. <lacht> wie viel hat er denn bekommen, der gute Mann, weißt du das? ja, 13 Jahre habe ich dann nachgelesen und dann habe ich gedacht hm, lange Haftstrafe im Missbrauchsprozess 13 Jahre Aber weiß nicht also so als Otto-Normalverbraucher würde ich sagen da wäre noch ein bisschen Luft nach oben gewesen also das ist schon eigentlich ziemlich viel weil es gibt ja auch Missbrauchs also jetzt unabhängig von der Wertung wie ich das finde es gibt ja auch Missbrauchsopfer, äh, keine Ahnung, äh, nicht Opfer, Täter, die, keine Ahnung, irgendwie zwei Jahre oder sowas bekommen oder Leute, die Kinderpornos besitzen, die bekommen eine Freiheitsstrafe oder sowas, also gefühlt gar nichts. Ähm, aber halt gut, der Typ hat auch, glaube ich, schon ordentlich was angestellt. Ist es nicht der, der sogar seinen Sohn oder seine Kinder anderen Leuten angeboten hat? Und Ja, ich meine, ja. Whatever. Und Säugen äh, also und gut. keine Ahnung. Ich jetzt nicht ab. mehr drauf ein, bevor die, bevor die Jugend und alle anderen Zuhörer da draußen noch äh, ja, ein bisschen mit der Angst zu tun kriegen. Ja. Hey, aber da, 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 da dachte ich einfach, Ajo, ah, okay, also Mods, Mods Schlagzeile hätte man irgendwie noch ein bisschen fetziger vielleicht formulieren können. Aber gut. <lacht> Nummer zwei. US-Schauspieler in Texas erschossen. Also noch nicht mal den Namen dazu gesagt. Da, das, das könnte jetzt jeder sein, ne? Äh, der gute Mann hieß äh, Eddie, Eddie Hassel. Ähm, ah. Ja. Gut. Dass jemand in Texas erschossen wird, äh, kommt jetzt auch nicht so überraschend, finde ich. Ja, dann ähm, ja. Nummer drei, Niklas Sühle hat Corona. Wahnsinn. Mittlerweile hat wahrscheinlich schon jeder Fußballer Corona so gefühlt. So ungefähr, ja. Dass das noch gemeldet wird, gut. Nee, gut, das kann ja schon vielleicht die, den einen oder anderen noch in seiner Wochenplanung beeinflussen, ob er dann einschaltet oder nicht. Das nächste ist eigentlich ganz kurios. Also Johnny Depp äh, verliert Prozess, beziehungsweise das war noch nicht mal die Schlagzeile. Die Schlagzeile war einfach nur Urteil äh, im, im Johnny-Depp-Prozess. Also nicht mal, ob er gewonnen hat oder verloren. Ja, da arbeiten sie dann natürlich auch ganz klar mit Clickbaiting, dass man da ja drauf tippt. Da habe ich mich noch mal ein bisschen näher informiert. Also da ging es um äh, einen Prozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau, Amber Heard. Und ähm, ja, sie hat ihm quasi vorgeworfen, dass äh, er sie geschlagen hat. Und er hat äh, und das hat dann The Sun, also die, die Zeitung aus äh, Großbritannien, hat das dann ja öffentlich gemacht. Und er hat dann dagegen einen Verleumdungsprozess äh, gestartet ja ging jetzt aber nach hinten los weil also die Aussagen die da getätigt wurden waren wohl phänomenal da war alles dabei von wegen dass er sie schlägt dann hat er gesagt dass sie ihn schlägt dann, äh, dann haben die Ex-Frauen die anderen zwei äh, vom also die wie heißt sie Winona Ryder und äh, Vanessa Paradis haben dann Ach, ausgesagt du bist ja richtig richtig im Business Alter guckst du auch immer hier prominent und liest ab und zu ja klar. Das goldene und Blatt oder was ist bei dir los RDL explosiv die Gala habe ich ein Abo bunte auch oh, die bad. die heißt hier die Bilder Frau Emma habe ich alles daheim <lacht> Bild der Frau. ich habe hier quasi so ein eigenes <lacht> ich habe hier quasi so ein eigenes kleines Ärztewartezimmer bei mir eingerichtet wo einfach nur so die aktuellen Zeitschriften ausliegen wie beim Arzt halt so beim Hausarzt ähm, ja, wobei da liegen ja meistens so eher die älteren Exemplare. Die sind ja schon drei, vier Wochen alt. Aber da kann man auch immer noch was lernen. ist auch so ein kleiner Lifehack hier noch mal noch an euch. Äh, ja, die heißt haben wir auf jeden Fall... Wieder, ja, die, die eine ist schwanger und dann drei Wochen <lacht> später ist es aber doch nicht so. Ist es ja meistens, ne? Ja. <lacht> In dieser Kolumne. So also ist es. Ja, 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 ja das Wahnsinn, dass, dass mit sowas so viel Geld verdient wird. Na gut. Die Ex-Frauen haben auf jeden Fall auch ausgesagt, dass er nie irgendwie aggressiv war und weiß ich nicht. Und ähm, ja, dann ging es noch weiter. Er hat dann ausgesagt, äh, dass er die Scheidung eingereicht hat, weil äh, sie und seine Freunde, nee, sie und ihre Freunde so, haben bei irgendeinem wilden, wilden Party, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das ging, aber es hatte wohl was mit Sex zu tun, ähm, haben die wohl am Ende ins Ehebett gekackt und das fand er nicht so cool. <lacht> Ja, das würde mich jetzt auch nicht so anschieben, muss ich sagen, aber gut. Ja, ihn hat es wohl auch <lacht> überhaupt nicht angeschoben. Oh Gott, Alter, stell dir vor, du <lacht> wilde Partynacht, du guckst, du guckst mor morgens neben dich und dann wachst du von so einem schönen Geruch auf und denkst nur so, ach du Kacke, was ist Ach du Kacke, im wahrsten Sinne Wortes, was ja. ist denn hier gestern passiert, Alter? Und dann denkst du noch wahrscheinlich, hat er sich gedacht, habe ich einen Weg zum Klon nicht mehr gefunden, aber dabei war es der de Günther äh, von der von de Freundin, der Kumpel. Richtig. Der für ein wildes Sexabenteuer vorbeikam. Ah ja, ja, also sowas wurde ausgesagt, das fand ich auf jeden Fall wieder herrlich. Ähm, ja, in dem Artikel online stand auch gar nichts jetzt zur Urteilsbegründung, äh, warum das dann keine Verleumdung war oder ja, da standen einfach nur so die wilden Thesen. Aber auf jeden Fall auch journalistisch äh, höchst wertvoll aufgearbeitet. Fand ich gut. Dann nächste Schlagzeile ist, finde ich, ein richtiges Brett. Muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. TV-Arzt hat heimlich geheiratet. Ah ja. Also, nice. jetzt mal unabhängig, also ich habe den Namen jetzt gar nicht mehr notiert, ist auch völlig nebensächlich. mir geht es einfach nur um die Schlagzeile. Also, was ist denn hier mit Deutschland los? Äh, aber anscheinend klicken dann da mehr Leute drauf, weil nicht noch der Name dabei steht, sondern TV-Arzt. Oh, wer ist es jetzt? Ist es der Bergdoktor? Oder ist es der, weiß ich nicht, Hinz und Kunz von, was weiß ich, für einer Serie? ja. Hat er heimlich geheiratet, sowas. Also was fällt dem ein, oder? Ganz schlimm. Also du kritisierst das Clickbaiting der Medien. Ich kritisiere das Wie Clickbaiting ich, und ich, und ich habe mich, <lacht> hab mich ernsthaft mal gefragt, ob, ob irgendwie nichts Spannenderes los ist. Also das wird vermeldet, das ist jetzt nur mal eine Momentaufnahme von einem, also heute ist Montag, 2. November. Ich hätte jetzt aber auch jeden Wochentag nehmen können. Da steht der ja, da steht jeden Tag das Gleiche, so, so ein Quatsch. Äh, ja, weiß ich nicht, ob, ob sowas sein muss, aber gut. Die brauchen auch alle irgendwie einen Job, die das schreiben. Und ab und zu ist mal was Interessantes dabei. Ab und zu hilft es den Leuten mal weiter, aber sowas, also gut. Irgendein Publikum wird es dafür auch geben. Ja, dann äh, nächster spannender Fall. Danny Büchner sucht neuen Mann. Ist das, denn? Ja, das ist, ist das ein jetzt... Kerl oder ist es ist eine Frau? Nee, das die, die, die Danni ist eine Frau. Die sucht einen neuen Mann. Aber ähm, ja, kennst du Danni Büchner? Weißt du, wer das ist? Nee. Erzähl mir mehr. Ich bin schon ganz ohr. Okay, dann erzähle ich dir gerade mal mehr. Also, das ist die Frau von dem <lacht> Kulturauswanderer von Goodbye Deutschland, vom Jens Büchner. Aha. Und Jens Büchner, <lacht> May He Rest in Peace, ist äh, leider im November 2018 an einem kurzen, wohl, aber wohl heftigen Krebsleiden verstorben. So, Über, ganz überraschend. Ähm, Spitzname war Malle Jens, so haben ihn seine Fans immer genannt. <lacht> <lacht> äh, ja, und ja. er hat äh, die Danny in, inklusive acht Kinder hat er hinterlassen. Ja. Also, Stolze Arbeitgleise der Jens, hat er sich mal schnell aus dem Stab gemacht. Ja, <lacht> ja hat, hat zu Lebzeiten auf jeden Fall ordentlich Gas gegeben, das kann man so sagen, ja. Male Jens nannte man ihn auch. Ja, Jens, ja. Also, bleibt jetzt gar, gar nicht aus, dass das dann nur die Einzigen waren, man weiß es nicht. Ähm. <lacht> ja. Jetzt kommen wir wieder in Teufelsküche, also an der Stelle mal sorry auch an alle Familienangehörigen, die hier zuhören. Äh, insbesondere <lacht> auch <lacht> insbesondere auch an meine Family meine ich damit. Also äh, ja, Ich habe nette Zuschriften bekommen zur letzten Folge. Haben sich gefreut, dass wir wieder da sind. Äh, ja, von, von allerhand Leuten. Und ähm, ja, jetzt haben sich auch Cousin und Onkel gemeldet und haben gesagt, hier, war da so, ist ja ganz lustig, was ihr da was ihr da erzählt. Wo ich dann schon da saß und hab gedacht, oh weia, was haben die jetzt alles gehört? Also, puh. Ja, dann äh, kam raus, nee, wir haben, also wollte nur fünf Minuten hören. Hab dann die ganze Folge gehört, habe ich schon gedacht, oh wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Äh, naja, okay. Und habe gesagt, nee, fand fand's fesselnd, war gut. Und ich sitze hier und mir geht die Düse, ne? Also, puh. Naja. Ja, aus dem Grund äh, teile ich den Podcast mit meinen Familienangehörigen nicht. Einfach, nee, 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 das mache ich nicht. Also meine Schwester hört den ab und zu, ähm, die weiß ja, wie sowas wie Soundcloud funktioniert, aber meine Eltern haben davon ja gar keine Ahnung, deswegen bin ich da auch ganz froh drum, dass die das nicht rauskriegen. Ich, ich fahre da die Tage mal vorbei, ich gebe denen ja nochmal einen Kurs, das ist kein Ding. Ja, ja, gib denen nochmal unsere neue EP noch in die Hand und dann können die gerne <lacht> hören. <lacht> ja. Bevor wir dann nächste Woche bei ähm, Pro 7 zum Interview sitzen. Richtig, richtig. Wir da ja. sehen sie uns ja sowieso. Da sehen sie uns sowieso. <lacht> nee, okay, also zurück zu Danny Büchner. Ähm, sucht einen neuen Mann. Ja, würde ich sagen, schön für sie. Drücken wir die Daumen. Okay? Also... Ich würde mich da jetzt mal ausklingen an der Sache. Also ich habe da jetzt nicht so viel Interesse, aber ihr könnt euch gerne alle melden. Ähm, die startet wohl auch nochmal einen Aufruf irgendwie bei Goodbye Deutschland. Äh, ja. Gut, nächster Punkt. Neuseeland, <lacht> Doppelpunkt. Ministerin hat Kindtattoo. Oh, da habe wow. ich wirklich gedacht, also jetzt, jetzt geht es aber ab. Was, also was, was ist das jetzt hier für eine Story, ja? Und dann bin ich da drauf, habe das Bild gesehen und habe gemerkt, okay, Neuseeland, Tattoo. Habe die Frau dazu gesehen und habe gemerkt, alles klar, die wird wahrscheinlich äh, ne, ne, hier dem, dem Stamm der Maori irgendwie in irgendeiner Weise anhängen oder hat er zumindest äh, familiäre, eine familiäre Verbindung hin. so Ja, ja da habe ich mich gefragt, warum man nicht einfach titelt äh, hier. Erste, Ma erste äh, Maori-Frau, oder wie auch immer man das damit bezeichnet, erste Maori-Frau äh, wird Außenministerin in Neuseeland. Finde ich eine super positive, gute Entwicklung. Finde ich eine tolle Schlagzeile. Stattdessen sagt man, Neuseeland, Ministerin, hat Kind-Tattoo. Was ist denn dieses Kind-Tattoo, bitte schön? Also generell, dass erwähnt werden muss, dass eine Ministerin ein Tattoo hat, ist ja schon absolut, hirnrissig. Ja. mich, was in der Welt leben wird, bitte. aber gut. Was ist denn das Kind-Tattoo? Was hat die sich denn da für ein Schäufelchen und Eimer auf den Arsch tätowieren lassen, oder was? Ja, also tatsächlich sieht es ungefähr so aus wie so ein Aschgeweih, nur am Kinn. Kann man mal ehrlich so sagen, also es ist irgendwie so ein Schreibe, <lacht> ich weiß nicht was genau. Am Kinn? Am Kinn, ja. Okay. Ja, aber das, also das, ist, äh, das, das ist da halt irgendwie so, so Brauch. Ja? Die, haben, die haben ja viel so, so Tattoos, sage ich jetzt mal, ohne dass ich da mich jetzt groß als Experte betiteln will in dem, in dem Fachgebiet. Aber da habe ich gedacht, es also ist, doch, ist doch auf gut Deutsch echt äh, Scheibenkleister egal, was die da jetzt für Tattoos hat und wo und ob überhaupt. Äh, warum kann man das nicht irgendwie positiver formulieren? Stattdessen gehen hier die einschlägigen Portale, äh Online-Portale, dann lieber über so, ja, über so Aussagen, die dann das Aussehen äh, der Frau beschreiben und das vielleicht sogar so ein bisschen angreifen oder negativ darstellen wollen. Weiß ich jetzt nicht, möchte ich jetzt nicht unterstellen, aber naja. An der Stelle sei nur mal erwähnt, äh, dass diese Regierung äh, oder beziehungsweise das Kabinett da ziemlich fortschrittlich zu sein scheint. Äh, zumindest was ja so also unseren Zeitgeist hier betrifft. Also acht von 20 äh, sind Frauen, fünf von den 20 sind Maoris und drei äh, kommen aus der LGBTQ-Gemeinde. Ähm, finde ich eigentlich mal eine sehr diverse Zusammensetzung. Ob die dann, inwiefern die jetzt fachlich dafür geeignet sind, kann ich nicht und will ich auch gar nicht beurteilen. Aber es finde ich eigentlich ein ganz interessantes und spannendes gutes Zeichen so an die Welt, hey, man kann hier mit allen irgendwie zusammenarbeiten und äh, ja, warum nicht mehr davon in anderen Ländern? Definitiv, ja, ich glaube im Bundestag sind irgendwie nur 20% Frauen, äh, eigentlich auch echt eine Schande, ähm, ich glaube, da wird auch ein bisschen im Moment darüber diskutiert, ähm, wie weit man da eine Quote in der Partei einführen sollte. Aber natürlich müssen die Leute auch fachlich kompetent sein. Keine Ahnung, wie da jetzt der Markt auf in der Politik aussieht, ob es einfach zu wenige Frauen gibt, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass die keinen Bock haben, sich mit den ganzen Stammtischbabblern, a.k.a. Markus, Markus Söder auseinanderzusetzen und äh, mit solchen Leuten zu diskutieren und deshalb vielleicht keinen Bock auf Politik haben. Ja. Was denkst du? Warum, ja. warum gibt es so wenige Frauen im Bundestag? Ich glaub, bei uns Oder sind die Frauen Deutschen nicht so tolerant wie die Neuseeländer vielleicht? Das könnte natürlich auch sein. Das, das könnte auch sein und ich glaube, es fehlen halt, es fehlt halt auch einfach an, an Kind-Tattoos. <lacht> stimmt. Da, da, da stimmt. So. jetzt verstehe ich das kind tattoo Weißt du, was ich die ganze Zeit verstanden habe? Kind mit Davy Dora. Ach so. Ja, ich dachte, hat, deswegen habe ich auch was von hier Schippe und Eimer auf dem Arsch äh, tätowiert. Ach, so. ah, ach so. weil, ach so. Das okay. ist ein äh, modernes ah, Missverständnis hier. Also entweder ich habe so genuschelt oder es liegt an der Verbindung, ich weiß es nicht. Ist ah. egal. Naja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, mit den äh, Schlagzeilen, keine Ahnung, kann man bestimmt ein bestimmtes Klientel catchen. So also zum Beispiel so Reality-TV-Gucker, Guckerinnen. Was hältst du eigentlich von dem Kram? So Reality-TV. Findest du das gut? Findest du das absolut scheiße? Wie stehst du dazu? Guckst du überhaupt irgendwas von dem Kram? Um, also ich muss sagen, dadurch ist das in meiner Wohnung äh, so an sich gar kein... Ähm ja, Fernsehen gucken <lacht> klassischerweise möglich ist, weil meine Kabeldose äh, einfach eine Hau hat äh, und ich habe hier kein Signal in meiner wunderschönen Altbauwohnung. Ähm, da klappt es leider nicht. Aber ja, also ich bin jetzt, wenn ich es mal gucke, dann bin ich auf jeden Fall kein Fan. Ich verstehe, warum es funktioniert. Ich verstehe auch, äh, ja, dass, dass das unterhaltend ist, äh, dass das. Das, ja, dass, ich, dass manche Leute fast schon zum Sport machen, das zu gucken. Das habe ich jetzt noch nicht so nachvollziehen können, finde es aber ganz interessant. Und ähm, ja, da sieht man ja auch eigentlich, dass das, dass das Rezept immer wieder aufgeht und greift. Dass es eben ja, spannend ist, äh, vielleicht über, über Leute so, ja, so ein bisschen urteilen zu können oder sich meinen, das rausnehmen zu dürfen. Und das wird ja viel auch einfach aus voyeuristischen Gründen so geguckt. Und auch wenn man dann selber vielleicht gar nicht so der Fan ist, bleibt man da manchmal hängen, wie auch immer, guckt das und ähm, denkt sich so, ach, guck mal hier, ähm, guckt sich das an, findet das irgendwo lustig und unterbewusst ist es aber auch, äh, funktioniert es ja auch darüber, dass man das sieht und sich selber davon so ein bisschen abheben kann. Also einem werden so ein bisschen so ähm, ja, Sachen manchmal vor Augen geführt, wo man denkt, okay, hier, da, da stehe ich persönlich irgendwie so ein bisschen drüber, was ja, also was ja dann für das für das Rezept oder für, die Kon für das Konzept dieser, dieser Shows spricht, ist ja, ja, nicht umsonst dann so erfolgreich. Ja, aber ich persönlich habe jetzt nichts, wo ich äh, irgendwie mir einen Wecker für stelle, dass ich das gucke. Das mache ich eigentlich nur für, für Sportereignisse oder mal äh, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendeine andere spannende Show kommt, äh, weiß ich nicht, mit Joko und Klaas oder so. Aber sonst äh, ja, bin ich da nicht so der Fan von Reality TV. Wenn, wenn du mal den Fernseher einschaltest und dann mal irgendwo hängen lässt, was guckst du da meistens? Meinst du jetzt beim Reality TV? Beim Reality TV. Ähm, ich bin. du ja eben meintest, äh, ab und zu packt sich mal. Wahrscheinlich in einer ganz schön benommenen Phase, wenn du irgendwie gerade vom Arbeiten kommst oder so. Wo <lacht> mal ein bisschen Gehirnurlaub brauchst. Ja, ja für Gehirnurlaub ist es ja auf jeden Fall gut. Ähm, ja, bei, wo bin ich hängen geblieben? Mal bei, äh, bei, bei Love Island habe ich tatsächlich mal kurz reingeguckt <lacht> und habe gedacht, hier, was geht, was geht ab? Ich dachte eigentlich, ähm, also ich habe es verwechselt. Ich wurde dann eines Besseren belehrt. Äh, als ich das erst gehört habe und mir vorgeschlagen würde, hier, Hast du das gesehen? Da 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 habe ich gesagt, äh, nee, ich habe da mit den, mit den nackten Leuten auf der Insel habe ich nichts zu tun. Aber das ist ja nochmal eine andere Show, wo die irgendwie alle nackt auf einer Insel sind. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Adam und Eva ist das nicht das? Kein, ah, das ich guck das auch nie. Aber das ist anscheinend das neue Konzept. Alle werden auf irgendeine Insel gepackt, ob die jetzt prominent sind oder keine ja, Ahnung. Ja. Ja. Wenn möglich sind sie vielleicht noch nackt, aber dann geht's einfach hin und her. Oder bei diesem ist auch dieses komische Sommerhaus und dann flirten die der Paare da durcheinander und kein und das, das Konzept ist ja eigentlich, das ja eigentlich total alt. Also das ist ja hier, ich weiß nicht, ob Dschungelcamp das erfunden hat oder eigentlich, ich glaube wahrscheinlich Big Brother, dass man einfach die Leute zusammen einfercht und äh, an einem Ort hat und dann quasi ja da so zuguckt, wie die da so leben. Also dieser, der pure Voyeurismus eigentlich und das funktioniert ja dann beim beim Dschungelcamp, wobei das dieses Jahr ja wohl gar nicht stattfindet, haben sie abgesagt, meine ich. Und äh, ja, bei dem Sommerhaus der Stars, Love Island, äh, was, was Adam und Eva hast ja eben gesagt, äh, da, da funktioniert das ja überall so. Nur, dass es so stückchenweise immer weniger äh, immer weniger Stoff und Bekleidung wird. <lacht> ja. Und dann, ah, dann gibt es ja noch einen Hammer, ich weiß nicht, ob das, das ist kein Reality-TV, ich weiß nicht, was das ist, aber dann gibt es ja noch äh, Naked Attraction. Hast du das mal gesehen? Ach, wo die sich irgendwie, ist das nicht das, wo die sich nackt beim ersten Date begegnen oder so? Richtig, da stehen die nackt hinter so einem Tor. Und das, das also eigentlich funktioniert wie so ein Rollladen, das fährt dann so Stückchenweise immer weiter hoch. Ich weiß nicht, äh, da müssen die irgendwelche Fragen <lacht> beantworten oder weiß ich nicht. Und dann sehen die erst nur so die Füße und dann sagen die, okay, äh, hier, die will ich näher kennenlernen oder nett oder weiß ich nicht. Und dann fährt es immer weiter hoch. Ja, da wäre schön lackierte Fußnägel. Du. Ja. Oh, Gott, oh Gott, das schickt mir ja so anders. Ja, dann, also ich weiß auch nicht, welche Leute da mitmachen. Wie werden die für sowas äh, überredet? Also die, die stellen sich dahin, das fährt nach und nach hoch und du siehst erst hier ähm, die Geschlechtsteile, bevor du mal das Gesicht gesehen hast. Also ganz interessantes Konzept auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, da habe ich, äh, hab ich auch einmal beim, beim Durchschalten, ich, bin ich da auch einmal kurz hängen geblieben dachte mich trifft der Schlag ich wusste gar nicht dass es ähm, ja, so wilde Frisuren da unten rum gibt also sieht man das dann auch alles du, ja, du siehst ja da alles das läuft nach 22 Uhr und okay. äh, also, ich weiß nicht ob das RDL oder RDL 2 ist keine Ahnung aber die sind sich dafür nichts <nix> zu schade
1: <lacht> ich, sag, geil, ich sag's nur ja. so
0: also ähm, die 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 gute Ute hatte ähm, schöne grüne Frisur da ohne ja bei der bei der einen oder anderen Kandidatin ist es ja vielleicht auch der Fall, dass man ähm, die zwei wie sagt man da was es da für ein Synonym für auf jeden Fall die Brüste vielleicht ein bisschen vorher sieht als bei der anderen ne wenn das Ganze schon ein paar Jährchen ähm, gesunken ist und die Erzanziehungskraft den Rest getan kann es ja schon sein, dass man das schon beim Bauchnabel erkennt. Aber gut, ähm, das sind dann wahrscheinlich die, die als erstes rausgewählt werden. <lacht> Weiß ich nicht. Oh yeah, je, jetzt, ja, ja. äh, ja, jetzt müssen wir hier die Kurve kratzen. Jetzt müssen wir definitiv die Kurve kratzen. Ja, ganz wild, Alter. Ganz wild. Nee, also keine Ahnung, ich finde Reality TV ist ja vielleicht nicht schlecht, dass man die Leute irgendwie so aus ihrem alltäglichen Leben abholt. Und ja. da irgendwie auch den Leuten zeigt andere Lebenskonzepte, zeigt andere Probleme von Leuten, mit denen man vielleicht eigentlich nichts zu tun hat. Aber natürlich dieses, äh, ja, ich mache mich jetzt drüber lustig, was ja eigentlich der Kern des Konzepts im deutschen Fernsehen ist. Ich mache mir jetzt drüber ja. lustig hier, weil es denen scheiße geht und die irgendwie dümmer sind als ich. Ja, finde ich natürlich vollkommen, vollkommen bescheuert. Also zum Beispiel Familie Ritter. Also ich sage nicht, dass ich mich daran auch nicht belustige teilweise. Ist schon echt funny. Das muss so, ich tatsächlich noch gucken, das muss ich mal offen, offen eingestehen, das äh, muss ich mir noch geben. Ich habe da nur so kurze Auszüge immer von gesehen. Familie Ritter ist absolutes Highlight. Also, das ist wirklich krass, was da abgeht. Ähm, aber die berichten, das ist wirklich so asozial von SternTV, ist das nämlich produziert. Hm. Und die gehen, also es ist halt offensichtlich krass rechte äh, Familie. Und übertrieben ist asozial. Aber anstatt da mal das Jugendamt, dass das da mal richtig durchgreift, Kommt Stern -TV. obwohl das sogar im Fernsehen gezeigt wird, breitet SternTV das quasi noch für Klicks aus und für Erfolg und gibt denen dann halt noch Geld dafür. Das ist so krass, dass die weiterhin quasi so leben. Heftig, wirklich. Also das, die müssen wir echt verklagen eigentlich dafür, weil die sind so durch. Oh mein Gott. Hast also wer es noch nicht getan hat, Familie Ritter auf Stern TV, gerne mal angucken. Ist lustig, aber ja, ist lustig, gibt es euch einfach mal. Hast du vor sowas, offen und ehrlich, so ein Stück weit auch Angst? Also dass es vielleicht irgendwann so weit kommt, also wenn das jetzt hier richtig durch die Decke geht mit dem Podcast und dann, dann, äh, dann kann man sich <lacht> da auch anderweitig orientieren, hast du da irgendwann Angst, dass du in so einer Show landest und da stecken bleibst? So wie so eine weiß ich nicht, Georgina Fleur oder so, die da von der einen Show zur anderen wandert. Das ist mir dann auch bei dem Love Island so gekommen. Also da wurde irgendjemand vorgestellt, der da neu hinkommt. Und ähm, dann hieß es, ja, die, die kennt man doch. Und dann ich so, was, wer ist das denn jetzt? Und dann kam in der Erklärung, ja, richtig, die war schon beim Bachelor, die war bei der Bachelorette, <lacht> die war beim Sommerhaus der Stars, jetzt ist sie bei Love Island. Also die, das, die werden doch da einfach nur von A nach B geschoben. Und machen jede Woche die gleiche Sendung eigentlich. Hast du vor sowas Angst? Vor sowas habe ich absolut gar keine Angst, <lacht> sage ich dir ehrlich. Ähm, nee, keine Ahnung. Das catcht mich wirklich gar nicht, dass die Leute mich da sehen, wie ich da irgendeine Scheiße babble. Das will wahrscheinlich auch kein Mensch sehen. Ähm, weil wir ja mit diesem Podcast schon absolut durchstarten werden. Und äh, deswegen will ja keiner mehr mehr News von uns haben, weil hier wird ja schon alles preisgegeben. Nee, also da habe ich überhaupt keine Angst. Generell, ich habe mir jetzt auch schon so ein bisschen so das ein oder andere Mal natürlich irgendwie Angst um meine Zukunft gemacht. Hier, was macht man später und so weiter. Aber Leute, solange ihr nicht auf den Kopf gefallen seid und halbwegs kommunikativ seid oder so, dann könnt ihr immer noch in irgendeinem Café arbeiten. Was auch immer. Also macht euch keinen Stress. Ja, ah, Also das war, das geht gecheckt. nur nicht zu Love Island. Das, das verzeihe ich euch nicht. Das <lacht> ja, gibt immer einen Ausblick. Ähm, wo wir jetzt gerade bei Reality TV waren, wo die Realität ein bisschen schräg dargestellt wird, ähm, machen wir doch mal mit einer weiteren schrägen Realität vielleicht weiter. Jetzt ist morgen die US-Wahl. Letzte Folge. Schwere Zeiten, leichte Kosten, bevor es den richtigen Knall gibt, die Tage. <lacht> Die Waffenverkäufe steigen schon, die bewaffnen sich gerade alle, das ist richtig geisteskrank. Ja, hast, hast du die Videos gesehen aus Texas? Nee. Da gab es einen äh, Bus von dem Wahlkampfteam von, ähm, von Biden und Harris. Also Harris ist ja die, äh, die Vizepräsidentschaftskandidatin hinterm Biden. Und ähm, Also die waren beide nicht in dem Bus drin, aber um den Bus rum sind lauter so schwarze Pickups gefahren. Mit Trump-Anhängern drauf, die dann die wildesten Beschimpfungen und so in Richtung des Busses losgelassen haben. Und dann gab es noch einen weißen Pickup, der war schon, weiß ich nicht, der war dann irgendwie für die Demokraten oder was damit unterwegs. Und die haben sich dann angelegt miteinander und haben sich so gegenseitig abgedrängt von der Straße und so. Da ging es halt ab. Und Trump hat, Trump hat mal wieder getwittert und hat einfach nur geschrieben: I love Texas. <lacht> der und hat typ dann dann. Hat dann danach gesagt, er wüsste nicht, was die Leute falsch gemacht haben und so. Ja, und dann sieht man halt ein Video von anderen Trump-Anhängern, ja, oder habe ich gesehen, die dann, ähm, ja, die dann mit ihren Trump äh, Make America Great Again oder Keep America Great, wie jetzt die neue Kampagne auch dann heißt, durch die durch die Straßen fahren und dabei den Hitlergruß und alles machen. Und der, ja, geil, hier supported mich. Also, ja, fällt einem nichts mehr zu ein. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere diese Leute einfach nicht. Vor allen Dingen, ich glaube doch, wirtschaftlich geht es doch eigentlich gerade bergab bei den USA. Da checke ich auch gar nicht, warum warum sie den dann überhaupt noch wählen, weil das ja so quasi das einzige Argument ist, den wählen zu wählen, zu also zu wählen, so. Ja. Und halt die Gran rauszuschmeißen, aber gut. Du, die wählen den, weil die in dem weil die in dem Macher sehen, der sich nicht hinter irgendwelchen hinter irgendwelchen Parolen versteckt, sondern auch das Heft des Handelns so in die Hand nimmt, nicht nur leere Versprechungen macht, sondern auch irgendwie was macht, dass der dabei aber die ganze Zeit nur geschmolzenen Käse erzählt und die Fakten verdreht und sich seine eigene Realität erschafft, das sehen die Hardcore-Anhänger, was heißt Hardcore-Anhänger, aber das sehen so die, die Republikaner gar nicht. Die, die sehen dann halt den beiden auf der anderen Seite und sagen, okay, ähm, dem glaube ich hier irgendwie auch nichts, den, den, den wähle ich dann nicht. Dann bleibt es halt äh, leider Gottes bei dem und also, dem sie ihre Stimme dann geben. So stelle ich, also so, so kann ich es mir nur erklären. Ja, keine Ahnung. Also dieses Land ist wirklich sehr durch. Ich finde es auch immer so krass, was da in den Kirchen abgeht. Die, die ganzen Hardcore-Christen, die stimmen ja auch alle für Trump. Und sehen in ihm ja den neuen Messias, den neuen Erlöser. Das finde ich auch zum Brüllen. Äh, wie, wie, wie da Kirche gemacht wird, alter, das gehört auch verboten. Digga, das ist ja wirklich schon Extremismus, was die da betreiben. Ja, das, also da drüben gibt es ja, gibt's alles irgendwie. ne. Ähm, ich habe das aber auch schon anders gehört dann von den Kirchen die dann so richtige Programme auch starten. Äh, hier die und die Kirche, die, die Glaubensgemeinschaft äh, für Biden und Harris und gegen, gegen den Hass, äh, den Trump da seht. Gibt alles irgendwie. Wir haben es nicht in der Hand. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Äh, ja Bleibt spannend. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass äh, der Obama nochmal ein bisschen Werbung gemacht hat. Der war auch mit auf Wahlkampftour und hat äh, irgendwie in der Basketballhalle Kriegt einen Basketball zugeworfen, macht so einen so einen fade jump shot und, äh, <lacht> und, und macht mal ordentlich den Dreier da. Und dann ist er wieder gegangen. Und dann hat er dann gesagt, ich habe gedacht, Junge, was ein Boss auftritt Also ja. Ist schon ja ich finde es ein bisschen krass, dass er ja so einspringen, also oder er so sieht, dass er einspringen muss. Natürlich, weil die Lage in den USA sehr ernst ist, aber auch weil nicht so viel auf die Kette kriegt, ähm, hat er sich, glaube ich, auch ein bisschen eingeschaltet. Also ich glaube, der eine oder andere, kommt natürlich darauf an, in welchem Maße er das macht, könnte das natürlich auch als Schwäche von äh, beiden aufgreifen, sodass ein Obama dann noch im Wahlkampf mitmischen muss, der eigentlich überhaupt nichts mehr damit zu tun haben sollte. Ja, das kann schon sein. Auf der anderen Seite... Ist das, ja, ist das ja seine Partei und der hat sich ja auch vorher schon immer kritisch gegen den Trump oder immer mal wieder kritisch geäußert. Also, ja, aber kann klar kann sein, dass das als Schwäche ausgelegt wird. Nein, gut, ich gut. hoffe nicht. Hier, machen wir weiter. Nächstes Thema. Also, Hexenverbrennung. <lacht> ich ich hatte, was ist dir widerfahren die Woche, mein Lieber? Ich hatte heute ähm, ja, die erste Vorlesung wieder und da hat mein, hat mein Prof das gedroppt und hat uns erklärt, warum Hexen verbrannt wurden und nicht einfach äh, geköpft, wie das sonst immer früher üblich war oder warum die nicht gehangen wurden oder so. Und zwar hat er gesagt, dass die verbrannt wurden deswegen, damit kein Blut von denen vergossen wird weil früher die Leute, wenn die bei so einer Hinrichtung waren, als Schaulustige, also die Voyeuristen, die heute hier sitzen und sich das Sommerhaus der Stars und so angucken, die haben damals, da waren die bei den Hinrichtungen und, und die haben dann quasi als Andenken oder so als, als Heiligtum quasi, haben die ihre Taschentücher und was in dem Blut dann von den Geköpften da getränkt und äh, das irgendwie so als Talisman oder sowas mit sich rumgeschleppt. Und deswegen haben die gesagt, die Hexen, die dürfen da dürfen wir nicht zeigen, dass die auch Blut haben, dass die auch menschlich sind. Die verbrennen wir direkt. Und das, also die letzte Hexenverbrennung war wohl 1865. Also so gefühlt vorgestern. Schon ordentlich. Das ist schon krass, Alter. Wie kann man denn in den Taschentuch mit Blut volltränken, sich das irgendwie zu Hause auf das Bett hängen? Und sich dann denken, geil, Alter, ich war da, Hexenverbrennung 1865, Alter, was geht denn jetzt ab? Ja, ich, weiß, Vor allem, ich fand, was die damals für Methoden hatten, die hatten ja auch diese eine Methode, von wegen, die Hexen wurden in, in Käfig eingesperrt, wurden ins Wasser gehalten und sie hat sie in den Käfig gesperrt, weil wenn es Hexen gewesen wären, dann wären die da schon irgendwie wieder rausgekommen. Wenn es keine Hexe war, dann ist die Hexe natürlich ersoffen. Ja, ist die Frau natürlich erst so Ja, das haben sie sich so, clever ausgedrückt. fuck. Ja, und das mit den Taschentüchern, ich weiß nicht, das ist dann so, weiß ich nicht, wie das Polaroid heute bei der Party oder keine Ahnung, wie das Festivalbändchen sonst, ich weiß es nicht. Die hatten dann so ganz viele ganz viele Tücher um um Arm gewickelt und haben gesagt, hier, dieses Jahr, Alter. Was erst auf 10 Hexenverbrennungen, Digga, ist ja gar nichts. Wir haben dieses Jahr mal richtig eingemacht. Waren sogar bei der großen Hexenverbrennung, wo sogar zwei in ein Stück auf einmal verbrannt wurden. Das war ein Highlight. war Ein Highlight, da hat es richtig geknallt. Da <lacht> hat richtig schön geknistert bei den ganzen Haaren. Ja, naja. ähm, Um jetzt nochmal das Thema Medien irgendwie nochmal abzuschließen. Irgendwie macht der ganze Kram ja auch ganz schön sichtig, äh, Vor allen Dingen so in Corona-Zeiten. So von wegen Handy, aufs Handy schauen und äh, Social Media benutzen. Hast du denn irgendeinen Tipp für unsere Zuschauer jetzt nochmal? Was könnt ihr machen, dass ihr nicht mehr so viele drauf guckt auf die Scheißkiste? Also, was sind deine Tricks? Also aus eigener Erfahrung kann ich eigentlich sagen, das Einzige, was wirklich hilft, ist das Ding irgendwie irgendwo abzuschließen, Schlüssel weg oder aus dem Fenster schmeißen. Also ich erwische mich so oft dabei, wie ich das hier echt weit weglege, so weit wie es geht, hier in meiner Bude. Und also eine Viertelstunde später sitzt du wieder dran. Und dann, ach, hier, ah, ich, oh, ich muss mal ganz dringend was gucken, rede ich mir dann ein. Äh. Und dann sitze ich da dran und nach einer halben Stunde merke ich, sag mal, was wollte ich denn eigentlich gucken? Und dann denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe sogar schon so, so Screen Time hier eingestellt, dass du bei also du kannst damit bestimmte Apps oder auch generell halt kontrollieren, wie, wie lange du da dran bist. Und das habe ich dann eingerichtet. Du kannst das aber natürlich auch wieder wegdrücken und kannst dann sagen, hier, erinnere mich da später nochmal dran. Ja, und dann hilft es im Prinzip auch nichts. Also. Ich greife da jetzt ein bisschen radikaler bei mir durch. Ich äh, schließe es einfach ab und gehe mal raus. Habe ich letzte Woche gemacht, hat mir sehr geholfen. An einem Tag, wo ich gar nicht mal so gute Laune hatte eigentlich. Es war auch wieder das Wetter. Ähm, bin ich raus und habe das Handy, habe es hier gelassen. Einfach mal in der, einfach in der Bude gelassen. Und das war, das war ein, das war ein, das war ein krasser Grenzgänger-Moment auf jeden Fall. Also, das ist schon heftig, Alter. Was da hätte passieren können in der Stunde 15, in der ich da spazieren war im Wald? das war Wahnsinn. Da habe ich mich, habe ich mich sehr ganz gut erinnert. Das kann gar nicht ausmalen, du. Aber wirklich, also es war, war echt ein geiles Gefühl. Ja. <lacht> nice. Ja. ja. nee, also mein Tipp ist auf jeden Fall, Leute, macht das Ding einfach mal aus. Und zweiter Tipp. Und halt weglegen. ne? Aber wenn man es aus hat, hat man auch nicht diesen Moment, ah, jetzt hat mir schon der und derjenige geschrieben, jetzt muss ich ja noch das und das oder was auch immer. Also ausmachen. Zweiter Tipp, abends, das mache ich eigentlich auch fast nie, aber ich, man muss ja die Leute irgendwie ein bisschen catchen, ne? aber, aber man kann sich da einreden. Auf jeden Fall, das Handy Den in die Part Küche... schneiden wir raus. ...in die Küche legen, ausmachen und morgens... So spät wie möglich erst drauf gucken. Weil ich meine, was passiert morgens an deinem Handy? Du bist das Erste, was mir immer, wie es mir immer geht, ich wache auf und denke mir, ach, so, erstmal aufs Handy gucken. Und dann geht der ganze Spaß natürlich schon los. Aber wenn du natürlich erstmal zwei, drei Stunden nicht aufs Handy guckst, vermisst du das Ganze auch gar nicht so. Und dann erst später. Also so spät wie möglich am Tag aufs Handy gucken, erst wenn du es dann brauchst. Eigentlich braucht man es eh nicht, aber. Eigentlich braucht es. Wirklich nur, um unseren Podcast zu konsumieren. Und das geht ja auch über zum Beispiel den spotify Web Player Also ich würde das Ding eigentlich auch ganz weglegen. Von daher, ja. Jetzt habe ich noch ein kurzes Thema, bevor hier Stefan und Stefan schon wieder mit den Hufen scharen. Und zwar ist am, ähm, am Samstag ist äh, Sir Sean Connery verstorben. Und ich weiß, ich rede hier mit dem, mit dem richtigen Spezialisten, der sich ja so um prominente Menschen eigentlich überhaupt nichts macht. Und klar kann man sagen, hier, das ist ja, ist ja auch nur ein Mensch. Also erstmal, du weißt, wer das ist, oder? Ja, der erste James Bond. Richtig, prima. Ja, und ähm, ich habe auch gedacht, naja ah gut, 90 ist er geworden. Ne? Hat ein erfülltes Leben, hat sich hier seinen Lebensabend äh, versüßt auf den Bahamas und äh, ist da eigentlich nicht mehr weg groß und hatte da dann, hatte dann eine gute Zeit, ist, ist, ist friedlich entschlafen, hatte jetzt nicht irgendwie noch Corona oder so, sondern eigentlich ganz entspannt. Aber trotzdem war es irgendwie so ein Moment, wo, wo also ganz, ganz komisch eigentlich, wo ich, so ein bisschen, wo ich so ein bisschen traurig war, weil das irgendwie, obwohl man den ja nicht persönlich kennt, ist das, ist das so ein Mensch oder so eine einprägsame Figur, äh, die ich in, in, in zig Filmen dann gesehen habe. Jetzt nicht nur, nicht nur als Bond, sondern dann auch bei Indiana Jones. Oder hast du nicht gesehen? Ist ja immer mal wieder irgendwie aufgetaucht. Aber ja, ich, ich bin tatsächlich großer James-Bond-Fan und das, das ging einem schon ein bisschen, also ging mir ein bisschen nah. Und ich fand so dieses Phänomen dabei spannend, dass, dass man so, ja, vielleicht so Kindheitshelden dann da irgendwie hat, die man mit denen man sich so identifizieren kann, dass einem das so nahe geht, obwohl man die Person nie gekannt hat. Ja, ja wahrscheinlich. Du hast dich ja auch mehr wahrscheinlich mit der Figur Sean Connery, also mit den Figuren, die er gespielt hat, identifizieren können und die hast dir als irgendwie Vorbild. Was weiß ich rausgesucht, dass du auch mal später. Einen, aber dass man sich halt mit der Persönlichkeit des Schaus dem Schauspieler Sean Connery auseinandersetzt, weiß nicht, wie weit du das getan hast, ist natürlich was anderes. Also trauert man, glaube ich, mehr so dieser, den Rollen hinterher, denen er gespielt, die er gespielt hat, anstatt ja. halt dem Menschen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du eine Biografie über den gelesen hast, aber natürlich Props auf jeden Fall, geiler Lebensabend in den Bahamas, das hört sich schon sehr verlockend an, muss ich schon sagen. Ja, ich meine, also der hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und äh, ja, eine ne Biografie, das wäre auf jeden Fall noch was. Wenn es eine gibt, dann würde ich mir die tatsächlich gern, gern durchlesen. Aber ich finde so dieser, ja, dieser Sean Connery als, als Bond-Schauspieler, auch in den anderen Filmen, in denen ich ihn zumindest gesehen habe, hat er immer so einen so Gentleman verkörpert, der für was steht und der der so der so gerecht, charmant, lustig ist und äh, ja, trotzdem noch da irgendwie also das hat er irgendwie immer durchgebracht. Egal welchen Charakter er da gespielt hat, fand ich schon stark. Das nur, das nur dazu, ja. Ähm, kleiner kleiner Fan-Moment hier. Darf man auch mal haben. Ja, die ein oder andere Träne darf dann nachher noch verdrückt werden, nachdem wir fertig sind, Justus. <lacht> ich nehme dich ja, dann nochmal virtuell in den Arm. Ja, nee, alles gut. Er hat, hat sein Leben gelebt, alles gut. Ich, ich kenne die auch nicht. Ich habe nur dieses Phänomen so spannend gefunden, mir ist jetzt äh, niemand noch vergleichbar, ist dann irgendwie so eingefallen, aber das, weiß ich nicht, erleben ja dann andere Leute bei, weiß ich nicht, als dann Michael Jackson gestorben ist oder irgendwie so, so, so schillernde Personen, mit denen man dann vielleicht irgendwie was verbindet, obwohl man die überhaupt nicht kennt. Das ist schon irgendwie so ein interessantes Phänomen, dass man sich damit so identifizieren kann, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, da geht es mir, glaube ich, weniger als dir so, aber... Dieses Phänomen ist, denke ich, definitiv da. Also generell, dass man sich da halt ein Vorbild raussucht und fasziniert von den Rollen ist. Aber die Person, wie ich schon gesagt habe, dahinter catcht mich jetzt ja meistens nicht. nicht so. Genau, die kennt man ja nicht. Aber Kann, gut. Ja, kann ja auch sein, dass er zu manchen echten Arschloch gewesen ist. Weiß ähm. Aber weiß man nicht. Keine Ahnung. Hier, ich würde sagen, Stefan und Stefan, das sind ja die wahren Prominenten in dem Podcast. Die lassen wir jetzt mal rein. Die kleinen Hallodries äh, haben schon wieder die ganze Woche nur Schabernack gedreht, glaube ich. So sieht's aus. Hier ist für euch Hessisch for Runaways. Präsentiert bei Stefan und Stefan, ai Gude! Hi, hey, gute Stefan, meine Herren, dass wir nochmal zu Wort kommen. Die Justus und Nicky haben heute so lange geschwätzt. Alter Vater, wenn ich hier auf die Uhr gucke. Wir stehen uns zu Hause die Füße platt und die keine Ahnung, was die heute gemacht haben. Also wirklich nur geschmolzen Käse ein, wieder gelabert, aber mein Gott. Also weißt du, die haben jetzt fast so getan. Zu. Die haben fast so getan, als ob die sich die Woche nicht gesehen hätte, gell? Was die sich alles zu erzählen haben, ist ja Wahnsinn, wirklich hier fast eine Stunde gelabert. 54 Minuten auf der Uhr. Also Kerle, wir haben ja auch noch was anderes vor heute, gell? Wir haben ja noch ein Stammtisch. <lacht> Enorm, mein Lieber. Also, wenn die so einen straffen Zeitplan hätte wie wir, dann sah die Welt aber schon ganz anders aus. Also wirklich, mein Terminplan ist straff getaktet. Um Ach. 9 Uhr gibt es das erste Weizen, um halb zehn das zweite und <lacht> um Viertel vor dann wieder das dritte. Ja, und dann kommt irgendwann der Mittag. Also dann gibt es Mittagessen um 12, gell? muss man auch pünktlich sein, wenn dann, wenn dann die Lisbeth äh, da vor der Tür steht, oder? Und die Angela. Ah Ja, klar. Äh, die Haxe will man ja auch nicht kalt genießen. Richtig. Ah ja. hier, hier ich habe noch, ich, ich hab noch mal einen Spruch für dich die Woche. Also mir hat das so gut gefallen da mit den Sprüchen. Ich hätte hier noch ein paar. Also wenn einer kommt, bedarf keiner Erklärung danach. Ich sage es nur mal, weißt du. Wenn einer kommt und der der pisst dich so von der Seite an, weißt du, Das du eigentlich gar nichts mit dem zu tun haben willst. Sagst du gleich mal hier, dreh dich um, andere wollen sich auch ekeln. <lacht> ja, der war, der war gut, also, nicht schlecht, weißt du, was das, was das meistens für Leute sind? Das sind so Ingeplagte. <lacht> Weißt du dann, was ein Ingeplagte ist? Erklär doch mal unseren Zuschauern. Oh, Kerl, also ein, ein, ein Ingeplagte, das ist ein ganz schwieriges Vokabel. Also ich, ich weiß schon was, weil Worte finde ich dafür nicht. Ein Ingeplackte, das ist eigentlich einer, der eine Magge hat, den ich mal sage. So ein Ingeplagte, der hat vielleicht auch eine Magge im Gesicht. Also der hat so ein bisschen so ein Rad ab, so ein Schade. Ah ja, also ja, ja, die meisten haben schon irgendwie einen Schade, genau, weil das sind nämlich Zugezogene. Die sind Ingeplagt. Ach. Hallo. Genau, und das, das bin ich auch schon beim nächsten Wort. Äh, die sind nämlich auch ganz oft so Die Medaille. Weißt du, was das ist? Die, die Medaille. Die, mit, die Medaille. Die Medaille. Ich finde es auch schwer, das Wort hier zu lesen, aber die Medaille. Die deiche oder die Medaille. Nee, die Medaille. Also, das ist ein Adjektiv. Nee, ein Nomen. Nomen Web. Das ist ein die Das kann ich dir auch nicht sagen. Publikumsjoker, bitte. <lacht> Alles klar, ich löse mal auf. Das ist eine überempfindliche, komplizierte Person. Also Ei, so. Kerle. Donald Trump, im Prinzip. Oh wei. Kerle, na hör mir auf. Also wenn der Donald, ne, wenn der da immer Spreche tut, also da denke ich mir hier, er spricht von Koche, dass du Krümmel dich meldest. <lacht> <lacht> Kellner, heute hast du aber Einnahmen an den Rausstellern. Hey, braucht ein bisschen schaffe Munition für die schwere Zeit hier, ein bisschen leichte Kost. Diese Munition, wenn es euch alles mal wieder gegen Strich geht. So wie genau. mir heute. Mir platzt hier gleich die Hutschnur, nur, ich sag's euch. Mach weiter, komm Stefan. wollen heim. Soll ich noch einen raushauen oder was? Jetzt ist es ja auch gar nichts Spezielles, aber es ist mir jetzt hier neulich eingefallen. Und zwar, was ist denn Pedder und Godi? Ich weiß gar nicht, ob das in der Land ist, aber im Hesseland auf jeden Fall. Pedder und Godi, erklär doch mal den Leuten, was das ist. Also Pedde. ist Pedder und Pedder, das ist der Pateronkel. Eins A. Und die Godi, gehe ich mal da davon, aus, ist dann die Pade Dante. Sauber. Richtig. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute es in Deutschland gibt, die Pedde und Godi heißen einfach aus dem, dem Fakt her, die eben da bei der Taufe irgendwie dabei waren. Aber die heißen halt dann auch wirklich immer so, die werden gar nicht mit einem anderen Vornamen angeredet. Ja, so sieht's aus, mein Lieber. Prima. Ich würde sagen, machen wir uns in die Kneipe, öffnen wir uns ein Treppchen und lassen den, den Tag gemütlich ausklingen, oder? So sieht's aus. Also, prima. Okay? Ich sage nochmal hier, danke in die Runde, danke fürs Zuhören an alle, okay? dass ihr euch da den Niggi und den Justus jedes Mal antut, also Hut ab. Und äh, wir machen uns jetzt mal fort. Okay? Hier, yeah. ja. Tschüss mit es starke Nerve wünsche ich euch für den nächsten Podcast. Macht's gut. Ja, hey, Leute, wir sind es nochmal. Der Niki und der Justus. Wir wollten uns nochmal kurz melden, bevor wir euch hier ja, in die trostlose Woche entlassen. Wir hoffen, wir haben euch heute wieder ein bisschen entertained, haben euch wieder was dagelassen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin so fleißig auch ein paar Nachrichten da lasst. Und uns gerne ein paar Themen sagt, äh, ja, wo, worüber ihr eine Meinung wollt oder uns auch gerne weiterhin berichtigt, äh, wenn wir wieder irgendeinen Stuss labern. Das Bedeutet uns auf jeden Fall sehr viel, macht uns ganz viel Spaß und äh, ja, weiter so ihr Lieben. Genau, wenn ihr irgendeinen interessanten Artikel oder so habt, gerne her damit. Oder wie gesagt, wenn ihr ein Thema habt, was euch irgendwie unter den Nägeln brennt, worüber wir zwei ähm, Experten uns einfach mal austauschen sollten. Dann sagt es gerne, gerne auch der Stefan und Stefan. Ähm, wie gesagt, nehmt das Ganze nicht immer zu ernst, aber wir freuen uns da auf jeden Fall über jeglichen Input und äh, danke, dass ihr dabei seid. Hihi. Ja, ich sag mal so: Wir schaffen das. Danke.